0: Hola, hola. Uh, bueno, ya estamos en el 14, el 14 episodio de este podcast. Gracias, espero que ustedes hayan aprovechado este tiempo para no consumir tanto contenido y si lo hacen, pues que sea de valor, que aporte algo a sus vidas y que ocupen su tiempo en, no sé, hacer más actividades, ya saben, esto que todos dicen en cuarentena. Um, sí, entonces, bueno, ya para empezar este este episodio quiero pues, hacer algún, este, algunos recordatorios de los anteriores, como así lo habíamos predispuesto, o sea seque. Um, pues sí, en Australia, obviamente, ya se han apagado los incendios. Este. en el Amazonas también. Eso es muy bueno. Y tocando el tema de Zero Waste, de no generar residuos pues sí, ya se nos ha hecho un poco más complicado por todo este tema de la cuarentena, salir eh, a buscar eh, pues, productos, este, ya se han acabado, eh, pues sí, ¿no? eh, en estos tiempos es un poco más difícil seguir estas, estas, um, pues, ¿qué, qué se le estas reglas que nos imponemos, pero también es una buena manera para buscar tutoriales en YouTube, para hacer tu propio jabón, tu propio desinfectante, tu propio este no sé, gel antibacterial. <risa> que luego vi un meme que decía. Bueno, mejor dicho, que te enseñaba unas manitas chiquitas, como pues ya desechas, diciendo, eh, cuando tú usas tu propio gel antibacterial, ¿no? Haciendo referencia a que le pusiste mucho alcohol y se te quemaron las manos o algo por ese estilo. Eh, entonces, sí, hay que también tener cuidado y hacerlo todo. Con precaución y siempre a la mano de otra persona que también te asesore, porque dos mentes piensan mejor que una. Um, entonces, ya regresando al tema de este episodio, que por cierto, bueno, este tema y los de los próximos episodios no van a tener nada que ver con el coronavirus y con lo que está pasando eh, pues, en estos momentos. ¿Por qué? Porque, pues, todos están hablando de esto. Y ya sabes, si te saturas de mucha información, y aparte que es, bueno, es algo negativa, tu cerebro se bloquea, infoxicación, ya lo hemos mencionado en los anteriores episodios. Así que, no. Este tema, de hecho, empieza con una anécdota eh, que pasó hace, bueno, antes de la cuarentena, antes de todo esto del COVID-19, eh, salimos con unos amigos, amigas, y una amiga en específico era vegana. Este, yo nunca pues, he sido mucho de eso, de ser veganos o vegetarianos, no, se me hace medio hippie, o se me hacía medio hippie, este, y ya, ella nos empieza a explicar que no lo hace porque contamina, y ella quiere contaminar menos, creo que, bueno, todos nosotros, de hecho, de esto se trata en parte de este podcast, y se me hizo muy raro porque yo pensé que ya sabía, pues... Pues un poco más de lo normal, que, que ya tenía algunas alguna información eh, adicional a lo que en general todos conocen. Y me sacó mucho de onda, porque no tenía ni idea de qué estaba hablando. Ella nos cuenta que el consumo de carne, bueno, la industria de la carne, pues produce mucho, ¿no? este Tiene muchos creaderos de vacas, y estos animales eh, producen metano el cual sacan a través de su boca y, bueno, se eleva por los aires a la atmósfera y es uno de los principales gases de efecto invernadero, el metano. De hecho, nos cuenta que es mayor la contaminación por la industria de la carne que por los automóviles. Estas sí son cifras muy grandes. Bueno, ella sí nos lo contó, yo le creí, ya investigué. Y, este pues sí, no eh, en ese momento... Hubo dudas en mí, primero porque bueno, según yo ya conocía de estos temas y al parecer no, todavía me falta mucho, todavía nos falta mucho por aprender y por saber este, Y sí, entonces otra de las dudas que tuve fue si convertirme en un vegano de la noche a la mañana eh, Bueno, de hecho en, ese, en esta plática que tuvimos eh, íbamos de viaje, íbamos rumbo a Aguascalientes creo y cuando llegamos al hotel, yo bajé a cenar al, al restaurante, vi la carta. Solo había salmón, eh, costillas, sándwiches de pollo, entre bueno, muchas otras, ensaladas. Pero pues yo tenía mucha hambre, ¿no? Entonces quería algo de proteína. Um, pero pues todo era. era carne, era carne de industria entonces no supe, no supe qué hacer, porque sí quería comer, sí quería alimentarme, sí tenía mucha, mucha hambre, pero a la vez ya no quería contaminar más, quería dejar de contaminar en ese aspecto también. Y bueno, corte A, mi decisión fue pedir unas costillas. Sí, lo sé, perdón, tenía hambre, eh, pero sí, bueno, esto me dio muchas vueltas a la cabeza, entonces decidí investigar un poco más sobre la industria de la carne, no te voy a decir que seas vegano, no te voy a decir que seas vegetariano, pero sí te voy a... bueno, vamos a informarnos y al final vamos a dar una pequeña reflexión, vamos a tener una pequeña reflexión acerca de si ser vegano o no, si comer animales o no, o bueno, pues no sé, no sé qué, qué reflexión salga esta vez, entonces, bueno, déjenme tomar un poco de agua... Ok, ahora, un poco de la información que recaudé, Y dice que cada 10 segundos los humanos matan alrededor de 24.000 animales para consumo Para que nos los comamos Entonces al año son mil millones de animales Y bueno, esto obviamente cada año incrementa exponencialmente Porque cada año pues, somos más humanos en el planeta y tenemos que alimentarnos. De hecho, desde hace 50 años, los humanos nos hemos más que duplicado, y la cantidad de carne que producimos se ha más que cuadruplicado. Entonces los datos, en porcentaje, dicen que hay más animales domésticos eh, que salvajes, pero esto no por un 51 o 49. No, hay aproximadamente noventa y tantos por cientos de animales domésticos y solo alrededor del 10% menos de animales salvajes en todo el mundo. Y sí, es que creamos animales para consumo. Crear animales es una maravilla de la tecnología moderna, eso no hay duda, pero está llegando a un punto crítico. La tierra, el agua, que ya hemos hablado de su importancia en el episodio 3, me parece... Y las emisiones de gases de efecto invernadero pues contribuyen eh, y están involucrados en la producción que se está este, volviendo insostenible en estos momentos. Y es que la demanda de carne no desaparece, de hecho está incrementando. Así que, ¿cómo las futuras generaciones consumirán carne si cada vez es más difícil de, um, de proveerla, de crearla, si nos estamos acabando el mundo? Cuando fabricamos por así llamarlo, creamos a estos animales. Y si nos ponemos a pensar, es que es muy difícil saber por qué la carne tiene tan buen sabor. Yo diría que es porque, bueno, es jugosa, eh, tiene una sensación eh, irresistible. De hecho, hay estudios que dicen que esta este amor por la carne se remonta desde hace mucho, mucho tiempo. Hace aproximadamente... 3.400 millones de años. En esa época, los astralopithecus tenían dientes grandes y planos adaptados para una dieta de frutas, semillas y hojas, pero se mostró evidencia de que en huesos de otros animales se mostraba un nuevo comportamiento, la matanza. Los humanos empezaron a cazar animales, los humanos empezaron a comer carne. Tres de los grandes omnívoros del mundo son los humanos, las ratas y las cucarachas. Y por eso es que vivimos en todas partes. Siempre encontramos algo para comer. La carne, es que, pues, ¿cómo evitarlo? Está llena de calorías, proteínas, grasas, minerales y vitaminas, incluida la vitamina B12. Anoten, B12 va a ser importante en este episodio. La razón de esto es porque es difícil e encontrarla en la naturaleza en productos no animales. Bueno, aparte, la carne, el, 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 la sangre, contiene mucho hierro. Esto es crucial para la salud de nuestros glóbulos rojos. Y aunque las plantas tengan hierro, la mayoría es diferente y no se absorbe bien en el cuerpo. El hierro en la carne es especial porque está unido a un compuesto llamado hemo, h -E -M -O. La única fuente de hierro llamada hemo está en la sangre y en el músculo de origen animal. Y es, pues, es no vital, pero sí es muy importante para nuestra salud. Esta influencia de proteínas y nutrientes puede ser la razón por la que hace muchísimos, muchísimos millones de años nuestro cuerpo cambiará para tener estómagos más pequeños, intestinos más cortos y cerebros más grandes. Algunos creen que la carne de casa llevó a nuestros antepasados a crear herramientas, un lenguaje complejo y estructuras sociales. Comer carne posiblemente nos hizo humanos, es normal que a los humanos les guste la carne, está dentro de, nuestro, de nuestra biología. Lo malo es que los humanos siempre han querido más carne de la que se puede obtener, y es pues es la, le, es la ley de la, de la vida, ¿no? los humanos siempre queremos más de lo que podemos obtener, somos ambiciosos lamentablemente. Aparte, que cuando aprendimos a domesticar animales para comer, convertimos bueyes salvajes en vacas, jabalís en cerdos, aves salvajes en pollos. La domesticación de plantas y animales es de las cosas más importantes de nuestra historia. Esto básicamente cambió el mundo. Por ejemplo, la agricultura. Esta permitió los asentamientos humanos. La población comenzó a crecer. Y mediante la cría selectiva, seguimos creando animales para satisfacer nuestro deseo de carne. Desde hace un siglo, la ciencia moderna nos permitió transformar a estos animales como nunca antes, a llevar control de enfermedades, avances de producción y, bueno, ya la antes mencionada cría selectiva. Por ejemplo, aquí hay una interesante historia con el pollo. Comparemos un pollo de 1957 contra uno del 2005. Los pollos actuales crecen cinco veces más rápido gracias a los antibióticos y las vitaminas que estimulan su crecimiento y reproducción selectiva. Entonces, estos pollos de pechugas enormes los hay que sacrificar a las cinco semanas de edad, porque las patas ya no pueden sostener su cuerpo, ya no pueden sostener su propio peso. Llegamos a los límites biológicos en lo que podemos hacer con los animales. Y esto, bueno, tiene un poco de trampa porque verán, en los años 40 se hizo famosa la hamburguesa hecha con sobras del matadero y en los 80 el nugget de pollo. Comer animales ya no implicaba ver nada que se le pareciera a un animal. Y como dice esta investigadora muy famosa, Melanie Joy, la agroindustria animal nos permite distanciarnos de la realidad de lo que estamos comiendo cuando consumimos un animal. Mucha gente se incomoda con la carne que se asemeja pues, a un animal. Entonces, hoy la mayoría de los animales de granja crecen fuera de la vista, ocultos en lotes de ganadería concentrada, muy juntos, muy apretados. La razón de por qué los animales no se enferman al estar de esta manera es por los antibióticos, pero a veces no siempre funciona. Tenemos el ejemplo de la salmonella. Los antibióticos no funcionan con los virus, como la enfermedad de las vacas locas, la gripe porcina y la gripe aviar. La gente... Necesita entender que los animales cobran un precio muy alto en nuestras vidas y en el medio ambiente. Y bueno, creo que lo estamos entendiendo, porque pues, gente se comía murciélagos o los pangolines, y por eso se dice que se creó esta enfermedad del COVID-19, del coronavirus. Así que vaya, también yo quería que este tema no se ligara tanto con el coronavirus, pero todo está ligado. Eh, pues qué les puedo decir... No hay respeto por comer animales silvestres Todavía que estamos cultivando de manera desmedida este animales para consumo humano ¿Por qué somos tan necios y consumimos animales salvajes, exóticos? O sea, ahí tienes una hamburguesa, ¿por qué no te comes una hamburguesa en lugar de una sopa de murciélago o de pangolín? No sé muy bien cuál eh, qué animal fue la causa de esta, eh, de esta de este virus, de esta pandemia Pero bueno, sigamos con el tema, ¿vale? Y es que, en países desarrollados, el consumo de carne en la clase alta es más estable, mientras que en la clase medio y baja son más altos. Tienden a comer más carne, muchas proteínas. Esto porque la mayoría de la gente de la clase alta, no quiero decir que nosotros seamos este tipo de gente, eh, es un poco más consciente de qué es lo que pasa con el consumo de la carne, mientras que la clase media y baja no tienen en consideración estos temas y tienden a comer más carne eh, pues es lo que creo que es lo que pasó ¿no? No, no sabíamos o por lo menos yo no sabía que consumir carne contaminaba y posiblemente la gente de la clase alta pues tiene un poco más de conocimientos esto es en países desarrollados el país donde yo vivo no es tan desarrollado pero bueno eh, dato curioso, eh, fue, un, fue un paréntesis, ¿ok? cierro paréntesis <risa> bueno, ahora, la carne es una de las formas menos eficientes de alimentar a la gente cada 100 gramos de proteína vegetal que se le da a una vaca termina siendo solo 4 gramos de proteína en la carne resultante y las calorías es aún mucho menos el problema, claro, es que nos gusta la carne y las plantas, pues, no saben a carne los amantes de la carne la aman no porque provenga del cadáver de un animal muerto, sino a pesar de que proviene de uno. Entonces, aquí el reto es crear una carne que aporte el mismo número de proteínas, hierro y otros nutrientes que a la gente les gusta de la carne y sea accesible y asequible. Desde los años 80, las alternativas de carne de origen vegetal usaban soya y gluten de trigo para imitar la carne pero nunca aseguraron que sabría igual. La barrera psicológica es que muchos amantes de la carne esperan que cualquier sustituto vegetal no sea bueno. Ese sigue siendo el mayor desafío para las empresas. Hacer algo que se sienta, que sepa y que huela como carne, sin que sea carne. Pero entonces, ¿qué es lo que la hace tan deliciosa? Y es más difícil de lo que se cree. Pero una de las cosas más importantes que le da a la carne su sabor tan distintivo es el compuesto especial, que ya habíamos mencionado antes, el hierro emo, el cual solo se encuentra en los animales. Y en 2015, una empresa trató de patentar un sintetizador de hierro emo en un laboratorio. El resultado es una nueva generación de alternativas vegetales que saben, se sienten y sangran como la carne. Pero mientras que sus ingredientes se ven saludables y no contienen colesterol, tienen alrededor del mismo número de calorías que una hamburguesa de carne de res sin condimentar, niveles similares de grasas saturadas y cinco veces más sodio. Se traduce a no son saludables. Algunas empresas intentan probar un nuevo enfoque, hacer carne animal sin matar al animal. Se trata de carne cultivada. Esto es por pequeñas muestras de tejido muscular tomadas del cuerpo de un animal vivo y usan algo así como un cuerpo artificial, donde éste crece. En unas semanas pasa de ser un grupito de células a un trozo de carne comestible. Parece una buena opción. En 2013 se dio la primera prueba de sabor televisada por la BBC. Dijeron que sabía un poco a carne. Y otra gran diferencia es que esta cuesta... 330 mil dólares. Años más tarde, en el 2019, dijeron que ya habían bajado sus costos de producción en un 99.997%, a solo 10 dólares por esta hamburguesa. Entonces, ahora decenas de empresas con esta misma crianza de carne por células compiten por salir al mercado. Pero aún hay trabas, desde el laboratorio hasta los métodos, los cuales son sangre de bebé no nacido bovino. Y súmale a eso la repulsión de los comensales. En una encuesta del 2016, la mayoría de los estadounidenses afirmaron que no estaban interesados ni en probar la carne de un laboratorio. Y es que la repulsión es natural, no es innato. Cada cultura seleccionó diferentes animales para comer. Hay diferencias culturales en lo que vemos asqueroso. En muchos idiomas, lo que usan para describir a las diferentes carnes pueden facilitar el consumo de ellas. Por ejemplo, en la carne, camuflamos la fuente real. No decimos vaca, sino res, o puerco, sino cerdo. Si piensas en el animal comiendo una chuleta de cerdo, terminará siendo vegetariano. Y pasaría lo mismo con la carne de células en un laboratorio. No suenan apetitosas, y muchas personas se resisten. En lo personal, Uh, lo dudaría o lo pensaría dos veces antes de comer una hamburguesa hecha en un laboratorio. Y también muchos que se encargan de cuidar la granja y hacer la carne de la manera pues, convencional aseguran que la carne alternativa hecha en laboratorios o diversas no son carne. Pero hoy la mayor parte de nuestra comida no es directamente orgánica. Como ya lo habíamos mencionado en los anteriores episodios sobre la comida orgánica, eh, gran parte de lo que comemos comienza en un laboratorio cualquier cosa, yogurt, cereal, Gatorade, porque todo lo que es de uso comercial comenzó en un laboratorio y después se hace en un centro de producción. La gente piensa que el maíz o la carne de res son naturales y claro que no, son productos altamente domesticados. Hay una enorme cantidad de procesamiento humano en ellos. La tecnología nos permitió comer animales de la manera pues, en la que lo hacemos hoy y la nueva tecnología podría ser lo único que nos ayude a satisfacer nuestro antojo de carne en un futuro. Pero es que sí, la comida de origen animal es increíble. Pero hay muchos contras. Cambia la superficie de la tierra, también amenaza la utilidad de los antibióticos y crea virus epidémicos, como en el que estamos ahorita. Lo que cambiará el mercado es lo que siempre lo cambia. El dinero y un producto que la gente quiera. Esta es la historia de la tecnología, la gente no le gusta pensar que los alimentos son tecnología, pero casi todo lo es. Y ya para terminar, quiero decir esto que en 1932 predijo Winston Churchill. Escaparemos de lo absurdo de cultivar una gallina entera para comer solo la pechuga o el ala, cultivando estas partes por separado en un medio adecuado. Y sí, algún día lo haremos. Esa industria pues va para... Pues apenas está comenzando eh, Pero por mi parte Creo que sí si conviene ser vegano Si queremos apoyar eh, al medio ambiente Y pues todo esto porque las industrias son las que afectan este el medio eh, Pero sí, tal vez vegano No vegetariano, les digo, ¿por qué? Porque vegetariano aún así puedes consumir eh, leche, puedes consumir queso, yogurt Derivados de la carne, pero no específicamente carne, solo los derivados Y estos pues se consiguen a través de la carne, a través del animal que también tiene la carne Entonces la carne no es lo que contamina, el animal de donde sacamos la carne contamina Así que nada que provenga de este animal pues deberíamos de consumir para que dejen de producir o de criar tantos animales como este. Eh, entonces, sí, ser vegano implica no comer absolutamente nada, ni usar absolutamente nada derivado de la carne de algún animal. No puedes usar ropa de cuero, no puedes usar, este no sé, un cinturón, un zapato, no puedes comer eh, leche, no puedes comer yogurt, pero hay alternativas. Como, ya lo que, como aquí lo habíamos dicho, ya desde hace tiempo se está implementando comida a base de plantas con sabor a carne y derivados. Algunas no son saludables, algunas ya están siendo un poco más saludables que otras. Pero, por ejemplo, con la leche, en lugar de leche normal, puedo consumir leche de almendras. Eh, quiero investigar un poco más sobre qué consumir, qué, este, qué alternativas hay, y ya para el próximo episodio, pues, compartirlas, si, si ustedes también quieren... Eh, Seguir este tipo de vida más vegana, más saludable, más sustentable, más eh, eco-friendly, por así llamarlo. Así que sí. Entonces, ya para terminar, no te pido que te suscribas, comentes, de like o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, simplemente te invito a que te quedes primero en tu casa, resguardado. Si tienes que salir, pues, sal con precaución, eh, con las precauciones, pues, ya, ya recomendadas por la por la ONU, la OMS, este, por los medios, y que apliques algo que hayas aprendido en este episodio hoy. También eh, comentar con tus familiares, con los que estén, estés en contacto, tus, las personas más cercanas, vaya, porque así creo yo se compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Bueno, muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Yo fui Sebastián Leberman y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.